0: Buenas, esto es Oposita Fuerte, un podcast para opositores que se toma la oposición en serio. Opositar fuerte es estudiar 12 horas al día. Opositar fuerte es ir al 100% a por tu plaza. Vaya putada. Suspender una opo, ¿no? Eh... Bueno, vale, veamos dos casos diferentes. ¿vale? Veamos dos situaciones completamente diferentes que <ríe> se trabajan de manera muy, muy, muy diferente. La primera es que, oye, no hayas trabajado ¿no? lo suficiente esta, opos esta oposición... Y la segunda es que obviamente lo hayas trabajado muchísimo, ¿vale? Entonces, eh, bueno, pues si suspendes esta oposición, se analiza o se... nos enfrentamos a esta situación de dos maneras completamente diferentes. La primera, ¿vale? Vayamos a por la primera. Eh, bueno, no has trabajado suficiente esta opo y has suspendido, ¿vale? Pues, bueno, perfecto, era lo más normal del mundo, no te lo has trabajado, pues lo, lo más normal es que no apruebes. ¿Vale? Eh, y esto es cojonudo. <risa> esto es cojonudo porque nos afianza la idea a todos nosotros, a todos los opositores de que la oposición es tremendamente justa. ¿Vale? Una oposición es un sistema eh, en un 95% de las veces es bastante justo. ¿Por qué? Pues porque ganan los mejores. Y ya está. Gana la gente que se lo ha currado. O sea, en una oposición, si hay 100 plazas y quedas el 105 es porque ha habido 104 personas mejor que tú. Así que ya está, es cojonudo, ya de por sí es un sistema bastante eh, justo, sé que hay gente que dice, no, la posición es una injusticia, tal, no sé cuál, bueno, pues decidme algún otro sistema que sea mejor que este para acceder a un puesto público, ¿vale? en este sentido, otra cosa es que las pruebas sean mejores o peores bueno, vale, pero lo que es el sistema en sí de que, oye, si hay 100 plazas, pues las 100 personas que mejor se hayan enfrentado a esta, a esta opo, pues accederán ¿vale? es así eh... Entonces, yo creo que cuando suspendemos y no vamos suficientemente bien preparados, debemos afianzar la idea de que, ¡eh, de puta madre! Porque a la siguiente convocatoria iré mucho mejor preparado y esta vez sí, si hay 100 plazas, yo estaré entre los 100 primeros. Recomendaciones. Hay como... Dos grandes recomendaciones. La primera es que vuelvas relativamente pronto. Lo más normal es que, oye, si no ibas muy, pre muy bien preparado es porque llevabas poco tiempo preparando esta oposición y ya está, pues vuelve lo antes posible. vale Si te examinas un sábado, pues a lo mejor, yo que no sé, date una semana de descanso si estás un poco cansado, pero vuelve bastante rápido porque la siguiente convocatoria es de la tuya. Esta no lo era. ¿vale? No ibas fuerte. En esta no lo ibas. En la siguiente lo irás. Y la segunda es que aproveches un poco la situación para preguntar a aquellas personas que sí iban muy fuerte y que sí han hecho un buen papel. Y a los que no han hecho un buen papel también, pregúntales, porque puedes aprender mucho de los errores de los demás. Eh, pregúntales qué es lo que han hecho. vale Pregunta a la gente que ha probado su posición, ¿cómo lo has conseguido? vale Te aseguro que cuando preguntas a mucha gente, especialmente a los que les ha ido bien, eh, cuando preguntas mucho te vas a encontrar que hay patrones que te llevan un poco a, esa, a la plaza ¿no? o al éxito, que te llevan a a hacer un buen papel en la posición. entonces, bueno, estas son dos cosas, ya como anécdota, estos son dos consejos que yo llevé a cabo en su momento, yo eh, en el primer examen de bomberos Comunidad Madrid al que me presenté, 2015, eh, no iba suficientemente bien preparado, ¿vale? saqué un 6,5 creo, la nota de corte fue aproximadamente un 7,5, no pasé el corte, pues ya está, yo sabía que no era mi oposición, la había apretado mucho, sí, no tanto como los otros, ¿vale? Eh, creo que llevaba más o menos unos ocho meses preparando esa opo, o unos seis, siete, ocho meses. Claro, me enfrentaba a gente que llevaba cuatro años, que pretendía con seis meses adelantar a los de cuatro años. No, sabía que no les iba a alcanzar, ni de coña. Los simulacros estaban muy por delante mía, contestaban mucho mejor que yo. Bueno, se merecía la plaza más que yo. Si es que llevaba más tiempo trabajándola, ya está, perfecto. Eh, ¿Qué pasa? Nos examinamos un sábado, yo el lunes me puse a estudiar, domingo descanso y el lunes me puse otra vez a estudiar. Porque yo me di cuenta de que esta gente llevaba mucho más tiempo que yo. Y dije, vale, pues cuando yo lleve su tiempo y haya trabajado todo lo que han trabajado ellos, bueno lo voy a reventar! A la siguiente guacatoria, que era el quinto. ¿vale? Y eran 113 plazas. Entonces, bueno, mirad un poco qué es lo que han hecho ellos para llegar ahí. Y esto fue lo segundo que hice. Básicamente empecé a preguntar mogollón. A toda la gente que había hecho un buen papel en esa opo les pregunté a todos. Oye, ¿tú qué has hecho? Bueno, pues... Estudiar a largo plazo. ¿no? Este fue un poco el, el nexo en común que tenían todos ellos: es que eh, si el examen lo tenían dentro de dos años, pues estaban estudiando ya. ¿vale? Y además estudiaban a muerte, no estudiaban un par de horas al día, no estudiaban seis, siete, ocho, cinco, todas las horas que podían. ¿okay? Entonces, todos iban como a largo plazo, ¿vale? No, no, no estudiaban de aquí a tres meses. ¿vale? Si estudias de aquí a tres meses, pues ya os mm, pasé una recomendación con el tema de los tres que os lo dejaré por aquí arriba. Pero en este caso, ¿vale? En mi oposición concreta, Bomberos Comunidad de Madrid, todos estudiamos muy a largo plazo. Entonces, yo encontré como ese nexo de unión entre todos ellos, o ese patrón, y básicamente lo que hice fue, bueno, pues a amoldarlo a mí. ¿En esta convocatoria era mi convocatoria? No, no lo era. Llevaba poco tiempo. Pero la siguiente sí que lo va a ser. ¿Qué tengo que hacer? Estudiar a largo plazo. Sábado examen, domingo de descanso, lunes me puse otra vez a estudiar. En esa convocatoria no pasé el corte, y en la siguiente dice puta madre. Así que bueno, como recomendación. Ahora, pongamos que hemos suspendido, eh, y vuelvo al tema del vídeo, pongamos que hemos suspendido eh, nuestra oposición, ¿vale? Pero esta vez sí que la llevamos preparada. ¿Vale? ¿Sí la llevamos preparada? Pues éramos, oye, nos habíamos preparado durante tres años, dos años para este examen, con, hacíamos un buen papel en los simulacros, bueno, pues lo hacíamos bastante bien en general, y veíamos que, joder, que, que estábamos posicionándonos bien, que lo estábamos haciendo bien, que había trabajado muchísimo, <susurra> Pero bueno, es una putada, ¿no? Pues llega el día del examen y la hemos cagado y no, no ha salido como pensábamos. Entonces, aquí hay dos recomendaciones. La primera es que respetes el duelo, ¿vale? Siempre cuando eh, suspendes una oposición, pues hay una fase de duelo, ¿ok? El duelo yo en su momento lo memoricé, me imagino que para alguna convocatoria, como NARDA, ¿vale? N-A-R-D-A. Eh, sé que en función de, bueno, pues del manual que, que el manual sanitario psicológico que estés estudiando, pues si, si, si cae en tu convocatoria, eh, por pues las fases del duelo se memorizan de una manera diferente, bueno, se nombran de una, de una manera diferente, yo lo memoricé como Narda, negación, angustia, regateo, depresión, aceptación. Negación, no, esto no me puede estar pasando a mí, yo no puedo suspender esta oposición con todo lo que he trabajado, ¿vale? Angustia, joder, ¿cómo se lo voy a decir a mis padres? Es que encima, es que tal, no sé cuál, ¿vale? Es como una sensación muy, muy de angustia. Luego el regateo, ¿no? No, pero es que la pregunta 13, es que eso está mal, porque según el manual por la página 347, seguro que es impugno, además, no, no, esto, vamos, lo voy a denunciar y van a caer, van a tirar la oposición abajo y demás, esto yo creo que todos hemos vivido... Eh... Estas sensaciones, ¿no? Depresión. Pues bueno, no hace falta que te la explique, ¿vale? Y luego está la aceptación, cuando te das cuenta de que, bueno, efectivamente, pues has suspendido una oposición. Eh, ¿Y ahora qué? ¿Vale? Eh, cuando suspendéis una oposición, vais a ver que pasáis estas cinco fases prácticamente todos. Y si en algún momento... Esto se lo hablé a un, a un buen amigo en su momento. Si en algún momento veis que vais muy rápido hacia la quinta fase, es decir, venga, si he suspendido, ¿cuál es lo siguiente? ¿No? Pues no estoy respetando el duro. Hay ¿Vale? gente que, por ejemplo, suspende un examen que lleva mucho tiempo preparando en un sábado, pero que además que lleva mucho tiempo preparándolo, ¿vale? Y el lunes están como ya mirando la siguiente convocatoria y van como, pa, pa, pa no, venga, la siguiente, la siguiente. No estás respetando el duro, ¿vale? Si no lo respetas ahora, en algún momento saldrá. Y dentro de un mes, eh, de repente un día estarás depresivo o en un día estarás jodido o de repente te pondrás a llorar. Bueno, es que no respetas el duelo. El duelo hay que respetarlo, ¿vale? Cuando suspendes una oposición y tienes un dolor, ¿vale? Es decir, si la has preparado poco tiempo, pues no tendrás, no tendrás duelo tendrá, o lo tendrás súper cortito. Pero cuando llevas tres años preparando una opo y la suspendes, obviamente hay un duelo, ¿okay? Entonces, la primera recomendación para este tipo de personas o para este tipo de situaciones es que respetes el duelo. Negación, angustia, regateo, depresión y aceptación. Y aquí la segunda fase. Una vez has aceptado que has suspendido, eh, mi recomendación es que hagas un trabajo de análisis. ¿Vale? De, bueno, pues, ¿qué ha pasado? Si también ibas... ¿Por qué has suspendido? Mucha gente pasa el duelo y rápidamente se pone otra vez a opositar, ¿vale? porque no quiere hacerse las preguntas incómodas. Pero es que si no nos hacemos estas preguntas si no nos hacemos las preguntas incómodas, no va a haber ningún tipo de aprendizaje detrás de un suspenso. Y nuestro objetivo ahora, una vez hemos suspendido y una vez hemos pasado el duelo, es hacer este suspenso productivo. Es decir, bueno, ya está, hemos suspendido. Ya hemos pasado la negación, ya hemos pasado la angustia... Ya hemos pasado el regateo, depresión, aceptación... Ya hemos suspendido. ¿Qué cojones puedo aprender de todo esto? Para que la siguiente vez no me pase. Y es aquí cuando hay que hacerse las preguntas incómodas. Y analizar... Durante unos días... Tómate el tiempo que necesites... Durante unos días... ¿Qué cojones ha pasado y por qué coño ha suspendido? Y hasta que no te hagas estas preguntas... No vas a identificar realmente por qué ha suspendido, ¿ok? Y no vas a aprender una mierda. ¿Vale? Entonces, recomendación para identificar eh, cuáles son los motivos de los suspensos, ¿vale? Normalmente no es un único motivo, normalmente son varios. Entonces, eh, mi recomendación es que utilices la técnica de los cinco porqués, ¿Ok? cinco porqués es básicamente identificar eh, bueno, la capa más superficial del motivo por el suspenso el motivo por el que has suspendido y cuando te haces cinco porqués llegas a la capa más profunda vale, la que, re, en la que realmente tienes que trabajar, un ejemplo en, capa número 1. oye, ¿por qué has suspendido? bueno, es que no he llegado a la nota de corte ¿vale? ¿por qué no he llegado a la nota de corte? bueno, pues porque contesté mal preguntas que me sabía me las sabía, pero las contesté mal esto es un ejemplo, ¿vale? ¿Y por qué contestaste mal? Preguntas que te sabías. Es que me puse nervioso. ¿Vale? vale ¿Y por qué te pusiste nervioso? Porque es que no tenía ningún protocolo para eh, para no estar nervioso, ¿no? No tenía ningún protocolo de actuación o no, no había trabajado el estar nervioso ante un examen. No tenía ningún tipo de protocolo. ¿Y por qué no tenías ningún tipo de protocolo? Pues porque me pareció una chorrada. Y... Y aquí se puede investigar mucho más, ¿eh? ¿Y por qué te parece una chorrada? Pues porque tienes una falta de humildad. Tienes falta de humildad a la hora de preparar tu posición ¿Por qué tienes falta de humildad? Porque te piensas que eres la hostia opositando y que vas a reventar el examen. Si te pones a investigar más abajo, más abajo, más abajo, pues llegas a capas mucho más profundas. Por ejemplo, esta persona, si hubiera visto este vídeo, hubiera visto o me hubiera visto en algún directo, pues sabría que yo hablo mucho de los protocolos de examen y que son cosas que hay que trabajar, ¿vale? Eh, pero bueno, como le parece una chorrada, porque es una persona que no, no, no escucha ¿no? o no... O, o bueno, por los motivos que sean no me quiero meter ahí eh, pues resulta que ese día se puso nervioso, ese día eh, como estaba nervioso pues su cerebro no funcionaba de lujo, que es como tiene que funcionar el día del examen y contestó mal preguntas que sí que se sabía y que sí que se había estudiado porque llevaba tres años preparando esta oposición y como contestó mal las tres, cuatro preguntas que se sabía, pues resulta que no pasó una nota de corte, y como no pasó una nota de corte se está haciendo ahora este análisis pero bueno, dejamos esto de lado. Si eres de estas personas que han suspendido una oposición eh, como conclusiones y, oye, no lo llevado suficientemente bien preparado, no pasa absolutamente nada, perfecto. Es un sistema justo y tiene que ser así. Si no lo llevas suficientemente bien preparado, lo justo es que suspendas. Y haya otros que aprueben, que sí que lo llevan bien preparado. Así que, perfecto. Cuando lo lleves bien preparado, lo reventarás. Si eres de los que sí que lo lleva bien, bien preparado, tienes que hacer dos cosas. Lo primero es respetar el duelo importantísimo. ¿Tienes que respetar el duelo? Respétalo. Si no lo respetas, en algún momento saldrá. ¿Vale? Y lo segundo es analizar por qué has suspendido. Para aprender de este fracaso. ¿Ok? Ya sabes que o ganas o aprendes, ¿no? se dice mucho. Bueno, pues ya que hemos perdido, vamos a aprender del proceso. Entonces, me gustaría que pusieras foco ahí. Me gustaría que pusieras foco en, en aprender de este bache al que te estás enfrentando. Ahora mismo. ¿Ok? Y una vez hecho el aprendizaje, pues tocará tomar la decisión. ¿Sigo o no? Ya sabéis que hice un capítulo en su momento, lo dejaré por aquí, eh, sobre el tema de dejar la oposición, cuando hay que dejarlo. Y para mí, mi, mi respuesta es, o sea, mi, mi pregunta es, la pregunta para mí es sencilla, ¿no? En este caso. ¿Sigo o no? Y la pregunta que hay que hacerse es si. ¿Si eres competitivo o no? No competitivo en cuanto a, Soy una persona muy competitiva de me gusta ganar el baloncesto. No. ¿En la siguiente posición te ves capaz de llegar... Siendo competente? Si la respuesta es que sí... Vamos a por la siguiente. ¿Ok? Si la respuesta es que no... Pues toca hacerse más preguntas. Y analizar más. Como siempre... Espero que te haya gustado el vídeo. Si es así, dale a like, suscríbete al canal, comparto consejos para opositores y, bueno, si tienes algún amigo, algún compi que haya suspendido su oposición hace poco, pásale este vídeo. Lo mismo, lo mismo le ayuda. Os dejo el resto de capítulos del podcast, ¿vale? Yo os dejaré por aquí los enlaces también a Spotify, Google Podcast, iVoox y Apple Podcast, vale, que son las cuatro plataformas donde más escuchamos podcast. Lo dicho. Un fuerte abrazo a todos, que vaya muy bien y si estás en, en, en alguna de las fases del duelo, mucho, mucho ánimo y rodéate de, de los tuyos. Que vaya muy bien. Chao.